0: Comenzamos un nuevo programa del Juego No Termina, de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, ALSEM, eh, y bueno, vamos a estar compartiendo unos minutos con ustedes que están del otro lado y nosotros eh, en esta modalidad en eh, virtual eh, en que hemos incorporado desde que arrancó esta cuarentena como, un, bueno, también una... Método de, de prevención que estamos cumpliendo todos Quedándonos desde nuestras casas Pero por eso no dejando de hacer el programa Y teniendo la oportunidad de encontrarnos Aunque sea de esta manera Mi nombre es Noemi, del otro lado se encuentra Ángela y Javier, ¿cómo están chicos?
1: Hola, bien
0: Hola, ¿qué tal no, Acá acá en otro
2: episodio Del juego no termina En cuarentena, Javi
1: Mucho frío, mucho frío Está siendo bien <risa> Y bueno Marcos, mira, caliente vino
0: al izquierdo. Así es, así es, hay que abrigarse, hay que abrigarse porque eh, ya tenemos, ya tenemos el frío entre nosotros y nosotras, pero bueno, eh, no podemos quejarnos ahora porque dentro de todo estamos en nuestras casas eh, de manera medio eh, obligadas, obligados y obligadas, pero bueno, eso no, no quita que, que también eh, tengamos que enfrentar este, este invierno que ya está eh, llegando para quedarse. Así que bueno, vamos a estar en compartiendo unos minutos con ustedes y trayéndoles algunas experiencias, testimonios Repasando algunos testimonios seguramente también en un poco para seguir En repasando y mencionando cuestiones que tienen que ver justamente con el mes de mayo Que eh, podemos decir, ¿no? Que el mes de mayo es como un mes eh, muy particular para, para nosotros, ¿no? Porque tiene que ver justamente con el Día Mundial, bueno, que fue este 30 de mayo, pero que eh, nos, nos llama a reflexionar todo el tiempo de, de esta cuestión, esta enfermedad que nos convoca, ¿no? Sí,
2: exactamente. Sí. recordad que estamos haciendo este programa del Juego No Termina de la mano de ALSEM, la Asociación de Lucha contra la Esquerosis Múltiple, el cual te podés informar en su página web, www.alcem.org.ar. ahí entras y te informás de todo, de todo lo que quieras, la página está muy completa, te podés eh, actualizar, inclusive en YouTube también podés poner al SEM y van a aparecer eh, todas las últimas, eh, las últimas conversaciones que se han tenido eh, también online y la última del doctor Correales del día 30 de mayo que fue el día mundial de la esclerosis múltiple que estuvo muy interesante si quieres revivirlo, puedes entrar a la página de YouTube y ahí la vas a encontrar y la vas a poder escuchar.
1: Sí, este sábado... Sí. Este sábado habla el abogado de hoy, también. Hace una, una conexión. Bueno, está bueno escucharlo. Está a la las 11. También hay que pedir el link. Y
2: bueno. Sí, hay, hay otra charla el sábado a las 11 del mediodía.
0: Bueno, entonces invitemos a los que están del otro lado a chusmear las redes sociales de ALSAM que, que generalmente digo es ahí donde se va difundiendo toda la información, todas las actividades, eh, noticias y demás cosas vinculadas justamente con la esclerosis múltiple Así que nada, si quieren saber más de qué se trata esta actividad, eh, los invitamos ¿no? a que pasen un poco ahí por el Instagram, Twitter en YouTube, Facebook, digo, todas las redes sociales están ahí disponibles para que puedan encontrar un poquito más de esta información, ¿no?
2: Sí, ahí está toda la info que se necesita para, para saberlo. Primero lo que es la esclerosis múltiple y después para ponerse al día de todas las charlas que se estuvieron haciendo en forma virtual uh -huh. mediante la eh, aplicación Zoom. Y bueno, todas esas, eh, esas conversaciones, esas charlas que se tuvieron están subidas a YouTube. Para aquel que quiera escucharlos o revivirlos, lo pueden hacer a través de, del canal de
0: YouTube. Así es, así es. Y vamos a seguir haciendo en honor a este lema que propuso este año... En la Asociación Mundial de Esclerosis Múltiple, que tiene que ver con conectar, con conexiones. Bueno, entonces vamos a seguir conectándonos eh, de esta manera y llevándoles un poco de información durante estos minutos. Eh, así que, si les parece, bueno, damos comienzo al programa de El Juego No Termina del día de hoy.
1: Perfecto. Dale.
0: un poco de información para compartirles en este programa del día de hoy que tiene que ver justamente con al con la Asociación de Lucha contra la esclerosis Múltiple, porque va a estar brindando un asesoramiento virtual, eh, porque seguramente muchos de muchas tengan algunas inquietudes respecto a cuestiones con la medicación eh, o algún trámite vinculado también al CUT eh, o alguna cuestión relacionada con eso, así que les informamos que va a estar teniendo lugar en una actividad de manera virtual para sacarse algunas de esas dudas, ¿no chicos? Sí, el, el sábado a las 10 de la mañana por la plataforma Zoom. Ahí está, ahí está. Bueno, va, eh, va a estar eh, interesante poder participar de eso si es que estás teniendo alguno de esos problemas, tanto con la entrega de medicación o algunas dudas vinculadas a tu espacio de trabajo. Eh, nada, sabe que va a estar esa posibilidad. Eh, si querés participar, podés escribir en social.alsem.gmail.com Y bueno, de esa manera te vas a enterar cómo estar participando Y tener acceso al link justamente para poder ser parte de esta conversación virtual de asesoramiento Justamente eh, que va a estar teniendo lugar este sábado por la mañana a las 11 horas Así que bueno, ahí en eh, una buena iniciativa al CEM que, que está haciendo justamente, porque seguramente que, nada, esto surge en algunas inquietudes y muchas veces no sabes dónde recurrir, en dónde encontrar una respuesta. Bueno, en este caso, a través de esta manera virtual, con este asesoramiento a distancia, bueno, vas a poder sacar, sacarte alguna de esas dudas. Así que, bueno, estate atento a las redes sociales y, bueno, te repetimos el mail. Si querés eh, participar, tenés que escribir a social.alcem.gmail.com también quiero
2: recordarles la página del CEM es www.alcem.org.ar ahí vas a tener más, eh, más información o toda la información que necesites para el paso a paso que está dando el CEM sí, estos últimos días
1: los talleres está bueno yo hice origami me salió uno al segundo no, pero bueno internet tiene bastante
3: <risa>
2: Estuvo bueno. Yo no entré al, ah, al de el origami, pero bueno. sí entré, entré al último del doctor Correale. La charla estuvo excelente. Estuve una hora y la verdad que habló magníficamente como lo sí. hace siempre, bien clarito. Eh, la verdad que el doctor Correale es una eminencia en esclerosis múltiple. Es de es el Flenny y no nada, yo lo estuve escuchando y la verdad que las explicaciones, como siempre, fueron muy específicas y muy claras
0: para la gente que Dale no sabe de qué se trata. Se... Ahí está. Exactamente, claro la explicación. Bueno, entonces invitamos a aquellos que no pudieron sumarse del, de la actividad del 30 de mayo a que revisan las redes sociales que seguramente va a estar disponible esa, esa charla ahí para, bueno, saber y interiorizarse un poco más eh, de lo que es la esclerosis múltiple, ¿no? Porque muchas veces eh, se desconoce y justamente el propósito también de este día mundial que ya eh, sucedió hace unas semanas tiene que ver justamente con visibilizar y dar cuenta de lo que se trata. Eh, bueno, si les parece, paramos y ya nos metemos de lleno con la entrevista que vamos a tener en el día de hoy. Hola, Estefana. bienvenida, Estefana. El juego no termina.
2: Bienvenida.
0: Bueno, ahí te, te comentamos para, para que estés, está Ángela y uh -huh. Javi del otro lado. Eh, bueno, eh que ellos eh, participan como más activamente en, en la asociación, en los diferentes eh, talleres que hay tanto de, de eh, orientación psicológica como eh, en otros talleres más de cuestiones cognitivas y demás, si quieren los chicos después te pueden comentar.
2: Nosotros eh, asistimos a talleres donde tenemos terapia ocupacional, terapia cognitiva y terapia psicológica. Eh, por supuesto que ahora no, pero nosotros eh, tenemos una parte que lo hacemos los lunes a la mañana y otra parte sí, es que lo hacemos los lo lunes lo por la tarde.
1: por la tarde o hasta el lunes por la mañana.
3: ¡Qué lindo! Recién este año me estoy contactando con, con otros eh, enfermes de esclerosis múltiple. Eh, claro. que la verdad que hay una comunidad claro. re linda... Pero yo nunca me sentí muy parte por las características que tuvo el desarrollo de mi enfermedad. Eh, yo no... En sí, no, no tuve... O sea, además de una secuela que me quedó el primer brote, que es que siento el pie derecho dormido totalmente, eh, no tuve más... como secuelas. Entonces, la verdad es que yo llevo la vida diaria como lo mejor posible y, y me, me costó como mucho entender además estoy siempre viste como muy al palo de actividades eh, bueno, mientras, o sea desde que, desde que me enfermé o desde que me diagnosticaron terminé una carrera universitaria eh, fui responsable de comunicación de una universidad a distancia eh, como que siempre estuve muy ocupada Claro, sí, me y costa. entonces me, me costaba uh -huh. un montón como ubicarme en el lugar
1: sí.
3: de, de, de ser enferma, que es lo que soy <ríe> Porque bueno, estoy en tratamiento hace dos años con el enlatiluzumab eh, Que implica, como ustedes bien saben, una infusión mensual eh, Que yo me acerque a la clínica que en, en, en términos absolutos para mí es mucho más eh, llevadero que las inyecciones por las cuales he pasado eh, o mismo, bueno, la pastilla también, que era todos los días la cual también pasé eh, claro. pero bueno, es como novedoso esto para mí de estar eh, abriéndome y contando mi experiencia que me parece que es valiosa porque tengo como muchas o sea tengo como el, el don de, de la palabra de alguna manera también es lo que lo que estudié y es lo, que, lo sí. que más me gusta hacer en la vida eh, también hay muchos uh -huh. muchos enfermes sobre todo mujeres porque viste que es una, esto es una enfermedad que eh, sobre todo afecta tiene prevalencia entre las mujeres eh, que han ...tomado la guía más literaria... ...o artística... ...para comunicar lo que... ...lo que les pasa con la enfermedad... Eh, ...en este momento yo estoy escribiendo... ...un libro... ...sobre la enfermedad... Eh, ...porque me parece que... ...está muy invisibilizado... El, eh, ...la vida... ...de las personas con enfermedades crónicas... ...y la vida de las personas con... ...enfermedades autoinmunes neurológicas que la esclerosis múltiple es una pero no es la única eh, y me parece que yo como tengo este don y estas ganas y este deseo de comunicar lo que de poner en palabras lo que me pasa que la nota eh, por la cual me contactan ustedes en un sentido también va por ese lado eh, nada, me parece que que, que, lo, que lo quiero hacer y que tengo ganas de hacerlo pero me ha costado mucho como participar de actividades
1: yo me di cuenta empecé en hace un año y medio nada más uh -huh. pensar como que no era el único que había además gente que estaba pasando por lo mismo y que sentía lo mismo que yo porque vos le decís a los parientes tuyos eh, me duele la pierna eh, pero yo te veo mejor, o te veo bien. Yo estoy sí. destruido. O oh, oh, por ahí estás sentado. Ay, ah, ya estás sentado.
2: Hay mucha ¿Sí? gente que le pasa lo mismo que a vos, Estefanía. Que, que ¿Eh? quieren enfrentarse a la realidad. O mejor dicho, quieren interactuar con otros pacientes porque se deprimen más o les hace mal. Es complejo psíquicamente. Además de que,
3: bueno... Eh, los médicos nos dicen <ríe> o lo, los médicos y las médicas nos dicen <ríe> de una manera muy a veces brutal eh, que nuestro cuerpo se ataca, ¿no? entonces esa idea es muy compleja y claro. sí. que hay que prestarle mucho más atención porque mm, bueno, me parece que ahora en, eh, en este contexto pandémico lo que podemos darnos cuenta es que las enfermedades no son no son enemigos o sea, a mí me, me llama mucho la atención cuando y eso que estoy de acuerdo con la cuarentena y todo, me parece que el gobierno lo está llevando de la mejor manera posible pero al principio a mí me hacía mucho ruido lo, lo, de la, lo del enemigo invisible eh, porque yo que estoy enferma <ríe> de algo que supuestamente es un ataque de mi propio cuerpo hacia mi propio cuerpo Mm, me hacía mucho ruido Ese concepto Porque me parece que hay que Pensarlo un poco más finamente Yo ahora, por suerte eh, Yo pienso mucho en esto La, la verdad Quizás de más eh, Me parece que hay que tomarlo Como una modulación Más que una que Me parece que un ataque Es pensarlo como muy humanizado como, como las células que Y perdón que me pongo Me pongo técnica eh, ¿Cómo las células T Van a saber? ¿Entendés? Es como muy No, no es que van a saber como, Es como muy humanizado Pensar que las células T Te atacan a mielina, Entonces Lleva a una inflamación qué es lo que sucede, ¿no? Me parece que hay que pensar En términos más O sea, primero menos bélicos sí. eh, y, después, y después como en términos sí. Más amigables para UNE porque la verdad que nadie quiere... Nadie, o sea, yo, yo nunca más voy a aceptar que me digan que mi cuerpo se ataca. O qué me pasó durante, antes del brote. Yo broté tres veces. La última vez que broté estaba en Galápagos, en Ecuador, con mi familia. Estaba muy relajada. Me agarró disartria. ¿Viste? Eh, no, podí, no, no podía hablar bien. Disartria es cuando, cuando no podés no, eh, modular. hablas empastado. Eh, que bueno, eso es un, uh -huh. una inflamación en el centro de Broca. Pero bueno, imagínate que en Ecuador, y sobre claro. todo en las Islas Galápagos, no había un resonador cerca. Así que hicieron, hicieron bien igual los médicos, porque me, me enchufaron al, al soludromol. Me pasaron dos bolos. Y yo ahí ya me di cuenta. O o sea, estaba hablando con mi neuróloga por WhatsApp. Y ella me decía... Yo me quería quedar 10 días más en Ecuador recorriendo. Y yo me decía, no, Estefanía, tenés que volver. O sea, no, 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 no está bueno que te quedes sola con, no. con, este, con este problema que tenés, con, eh, con esta urge, urgencia médica. Entonces, cuando llego acá, viste empiezo a tratar, me pasan los bolos de soledromal en, en la clínica. Elijo un otro tratamiento. Empiezo con el nativizumab. Y cuando me voy a hacer el primer JC La, la enfermera que me, que me saca sangre Me dice, bueno, pero ¿Y qué te pasó? Como esperando que hubiera una situación claro. Emocionalmente difícil Que yo no pude Que, que nada, mi cuerpo sí. no pudo soportar Y que brotó Y le dije, la verdad que nada Yo estaba en Galápagos uh -huh. con mi familia Feliz ¿Entendés? Eh, por, pero la autoinmune Está muy ligada con la, lo emocional Entonces yo llegué súper angustiada A Emma, diciendo que no puedo resolver Mis emociones Que ha sido también el gran problema de mi vida Yo voy a terapia desde los 17, no es que voy a terapia Por la esclerosis múltiple eh, Entonces yo tengo Mucho laburo ya, sí Arriba Y... Y estuvo bueno igual charlar con la psicóloga de ahí porque me dice, bueno, sí, pueden ser emociones buenas tanto como, como malas. Eh, y eso fue como, bueno, entonces nunca más me puedo alegrar. Después bajé, bajé esa angustia y me di cuenta claro. de lo que me quería decir. Eh, yo creo que, que, que tampoco son buenas esas intervenciones. Está bueno saber como una... Eh, se maneja por ahí la frustración, como, uno, como una maneja la angustia, como una maneja las emociones, pero en general no tiene, tan, no, no tiene tanto que ver con la enfermedad. Que la enfermedad sea autoinmune, eh, bueno, sí, eso solamente quiere decir que la ciencia médica no sabe qué nos pasa. O sea, porque que el qué sistema verdad. autoinmune se, se no. ataque ataque, o sea, se module o lo que fuere, eh, es, una, es una anomalía médica, entonces quedamos nosotros con tratamientos crónicos de por vida súper complejos sí. y bueno es, la que, es en la que estamos eh, y, y, y me hago cargo, pero me hago cargo sabiendo todo esto no, 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 no me quedé con la explicación de tu cuerpo se ataca porque no, no, no me parece que sea conducente a nada. Yo tardé mucho tiempo en, en, en dar toda esta vuelta de la enfermedad. Obviamente que si me preguntabas a los 25 recién diagnosticada, no te iba a poder decir esto. Lo que hice a los 25 fue hacer como que esto no existe. Meter toda mi enfermedad en una cajita, que es la cajita del relief. La, el aparato, no sé sí. si algunos... Sí, se...
1: aplicador, sí, bueno, yo me aplico.
3: ¿Te acordás?
1: Oh.
3: Ah, ¿te aplicás sí. ahora? Es, eh, para mí, el aparatito del terror que te saluda y te dice cuánto te falta para el próximo. Me, me, me ponía muy nerviosa, eh, sobre todo porque te, ¿viste? Es, una, es, es una medicación tan vieja que el, la pseudogripe a mí no me la cuentan. ¿viste? Yo la pasé. Y la verdad que me, en ese sentido es como, bueno, un poco el remedio es peor que la enfermedad. Porque yo tenía ni siquiera tenía genesis múltiple. Tenía síndrome disminizante... Eh, alto, eh, o sea, con alto riesgo de, de, de conversión en esqueosis múltiple viste, que, que hay como etapas y del reviv no, no lo soporté más en un momento, porque posta para mí era devastador psíquicamente sí. porque me había las ronchas
1: sí, y ves. me
3: sentía más enferma todavía positivo,
1: porque yo soy una
3: persona muy, muy pálida entonces, eh, se, me, se me notan las ronchas eh, siempre. Y yo la verdad es que no la pasaba bien. Y bueno, tuvimos que cambiar de, de medicación porque yo no, no estaba respondiendo bien emocionalmente. Pasé el acetato de Gratimirir, eh, que fue mejor porque no, no, es, esa, no es esa maquinita del terror, básicamente. Oh. Y, y ahí brote de vuelta. Y bueno, ahí pasé el Fingolimod. Estuve un año con fingolimod y, y broté de vuelta. O sea, la enfermedad fue muy agresiva conmigo. Yo tengo lesiones de los 15. Pasa que, bueno, no no, no sabíamos porque la gente no, no te hace una resonancia magnética no. sin claro. síntomas. O sea, la, la primera vez que broté saltó porque me hicieron una tomografía. Yo venía con 48 horas de síntoma de que me vieron una guardia y me dijeran, che, quizás es estrés. Sí. Seguir con síntomas Y vol volver al día siguiente Y que por suerte no. me agarró una médica divina Que me dijo, a mí me da un poco de cosa Que vos tenés este síntoma siendo tan joven ¿Por qué no te vas a hacer una tomografía? Y así saltó y quedé internada por vez vez, que no entendía nada Me daba miedo todo Me hice una punción lumbar a sí. las 2 de la mañana eh, Todo horrible, ¿viste? Sí, sí. Eh, y además aparecía, ¿viste? En los ¿Cómo se llama? Epi las, eh, las epicrisis eh, sospecha de esclerosis múltiple y yo no tenía, no tenía ni idea que era esclerosis oh. es múltiple o sea eh, es un momento relímite para un paciente oh. relímite, por suerte estaba acompañada con mi familia, con mi novio del momento, o sea estaba contenida pero la realidad es que no, no, no a ver, el mundo no está hecho para les enfermes de oh. cualquier cosa y mucho menos para los enfermos crónicos. No. O crónicas. Eh, entonces, qué sé yo, hay que pensar en el mundo nuevo cuando salgamos de la pandemia. Y me parece que hay que pensar un montón de cosas del mundo nuevo. No, no, no.
1: Yo cuando fui eh, y no entendía porque me dijeron, el médico bueno como vos. Me decía, uno me dijo, sí. y fui a otro y me dijo, no, esto es me dieron cortecoides y después cuando después de hacerme una serie de estudios le veo la punta lumbar, todo me dijeron ¿Mm? no tenés pero no le entendía qué era, de qué se trataba y en sí me dijo oh, lo que vos decís tu cuerpo se ataca yo no quería saber nada yo estaba en familia me dice ¿querés que llamé a tu no, dejarla ahí del otro lado de la puerta no quería y pasaron año y medio hasta que fui al centro pero si no, no quería hablar con ningún enfermo. Yo le decía, no estoy preparado, no quiero ir y ver gente en de ruedas. Después, claro, después de un año y medio me separo y, y, y el médico me. Mira, va a tener que ir a un psicólogo y va a tener que ir a claro. interactuar con gente porque si no, sentado solo en tu casa, no va a hacer nada. Y, y así, pero sí, me sirvió en ese momento esa explicación simple porque yo no sabía que era la explosión múltiple. Después, cuando me dijo esa explicación simple, en ese momento me sirvió. Uh -huh. Está bien, viste, como para. Pero yo le digo: soy alguien de que trabajo para mí. Voy subo, ya no podés manejarme, hijo. Vas a tener. Y sí, yo tengo problema de equilibrio. Manejar uh -huh. o estar en una combi, son horrores para mí. Y bueno. Así que dejé todo para mí. Esto me cambió, pero pienso que me cambió para mejor. No quiero pensar que me cambió para peor.
3: No, 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 no. Yo no estoy. Tampoco estoy defendiendo eso, Javier. Sí. Eh, me parece que esta enfermedad nos obliga a mirarnos de cerca sí. y a y a, a trabajar con nosotros mismos. Es verdad. Que es, que es lo único que podemos controlar, a ver, controlar no, no es la palabra indicada, que es lo único que podemos eh, definir qué decisiones tomar, es, es sobre nosotros mismos. No podemos eh, controlar lo que piensa otra gente, no podemos controlar lo que piensa el Estado, no podemos controlar lo que piensa la sociedad, eh, lo único que podemos hacer es trabajar sobre nosotros. Eh, y para mí tiene que ser un punto de partida. O sea, porque, no es la porque este es el tema además No hay cura Y tampoco hay sentencia de muerte no. Porque no te morís No, de este es verdad de no, no. Entonces, ¿qué opciones te deja? El, de, el, el, el abordaje tradicional Por eso a mí me parece muy importante El laburo que se hace de las, de, Desde las aso de Asociaciones eh, me parece muy importante entiendo por qué mi neuróloga está metida con eso, me parece clave eh, por eso, bueno, acepté también esta invitación, porque me interesa hablar de esto no es que no me interesa, no, bueno. el tema es bueno ver eh, dónde una es más útil, se podría decir o dónde una se, se siente más eh, cómoda y que no, no va a ser lo mismo para todos los pacientes, que además... Eh, o sea, la enfermedad de mil caras es real. O sea, a cada una le pasan cosas distintas.
2: Así es. Así es. Estamos escuchando atentamente toda tu palabra
0: y que estamos llegando mm. al final de la nota. Bueno. Sí. Eh, y, y me parece súper interesante lo que planteas porque quizá está bueno como como nada digo. Empezar a, a cuestionar y en esas cuestiones, digamos, que, que hacen ruido y ver ver qué sucede, ¿no? Porque así como vos tenés esas ideas, quizás eh, hay muchas personas que también en algún momento les les hizo ruido y, y es verdad un poco eso lo que decís, ¿no? Que la carga pareciera que, que termina quedando del lado de, del paciente y en realidad en lo que uno necesita, claro, tal cual. Y entonces, y uno lo que necesita, quizás al, al contrario, son herramientas para poder... en en enfrentarse con, con esta cuestión, no sé si la palabra es enfrentarse porque justamente no es en los términos que vos lo pones como esta cuestión de enemigo, pero me parece algo interesante que también en este contexto nos quizá nos, nos deja tipo aprendizaje y vinculándolo con la enfermedad es que como que ahora estamos todos sí. En una cuestión de, eso me de igualdad, fascina, si y eso quiere, es ¿no? la Entre nota,
3: en un principio, ¿qué es que, estar enferma cuando una que, ya, qué es poder enfermarse cuando una ya está enferma? A mí la pandemia, la verdad que, al principio me la tomé muy personal, como todo es. Pero después me di cuenta que es realmente una oportunidad para revisar un montón de cosas. Y para encontrar un nuevo equilibrio, que sea un equilibrio más propio. Y no tanto un equilibrio que sea más propio y menos modulado por el mundo externo. Y en este sentido creo que los le, pacientes Tenemos que... A mí me fascina La palabra de paciente Porque, bueno, yo, bueno, repito Soy una, una obse de las palabras eh, El paciente es Quien ejerce la paciencia Entonces Pensemos, sí. ¿cómo vamos A utilizar nuestra paciencia? A, ¿A qué nos vamos a someter? ¿A qué le vamos a decir Que no? ¿A qué... Eh, Cómo enfrentar la enfermedad no enfrentar Cómo vivir con la enfermedad Porque tenemos que vivir con la enfermedad Porque es una enfermedad crónica Entonces uh -huh. eh, En ese sentido Este, este momento claro. me, me parece Un momento de extrema vitalidad Porque nos conecta mucho Con lo que nos pasa de verdad Se fueron los ruidos externos Se fue el trajín insoportable De ir al centro todos los días Volver, cansada, no sé, eh, hay mucha gente que sufre de fatiga, eso justo, bueno, yo no tengo muchos síntomas, no comparto tantos síntomas con mis compañeres pacientes, o sea, yo no sufro de fatiga, no tengo, bueno, vi, ni visibilidad, eh, ni visión borrosa, no tengo eh, problemas de equilibrio, es como que, por eso es como que yo soy, a veces me siento medio oveja negra, pero la realidad es que yo soy, eh, yo soy tan paciente como cualquier otro porque estoy sometiendo a un tratamiento, no, no me estoy sometiendo
2: estoy eligiendo pasar por un tratamiento que es muy heavy Sí, eso sí. es Y no, no sos toda negra, ¿eh? Porque yo soy profesora de edad y sigo dando clases Ay, me encanta Sí, y tampoco tengo problemas de equilibrio, tampoco tengo oh, fatiga tampoco tengo... Oh, Ninguno de los síntomas que vos me. Problemas
3: para David. Viste que los síntomas son interminables cuando empezás sí. a mirarlos.
2: Sí, los síntomas son interminables, pero yo lo único que experimento es que más son y ardor en los pies eh, mm. durante la noche, sobre todo. No, ni siquiera durante el día. Así que, pero los demás síntomas yo me, me, me uno al de la oveja negra. <risa>
3: Y está bien, porque tampoco hay una tampoco hay una manera de ser paciente perfecto. Sí. Y, o sea, justamente estamos tra tratando todos de hacer lo mejor posible con esta enfermedad a cuesta y nadie es perfecto, ni, ni, nadie es la víctima perfecta, nadie es el paciente perfecto, o sea, todo es, eh, es coyuntural. Y tiene que ver con, además en momentos de la vida. A mí me parece un poco con lo que, que lo que pasa con esta enfermedad es como es crónica. El tema de los cuidados, que me parece esencial y, y me, me parece que se está poniendo súper de relieve ahora, eh, están un poco enfocados hacia personas más grandes. O, viste, mm, o sea, obviamente existe la esclerosis múltiple pediátrica de, de, bueno, en niñez. Pero, o sea, bueno Es muy difícil, tiene que ser Específico, cada paciente se encuentra Con su, con su médico o su médica Y arma un plan Específico eh, Por eso es Por eso también es interesante La campaña mundial, ¿no? Como que, sí, que... El año pasado los síntomas invisibles Este en las conexiones sí. Me parece que da cuenta De una heterog heterogeneidad De pacientes que es, es bien interesante, ahora, qué hay prevalencia entre mujeres jóvenes, hay prevalencia entre mujeres jóvenes, y eso a mí me llama mucho la atención.
0: No, y, eh, entiendo que también ah. los plenos van eh, por ese lado, ¿no? De tratar de encontrarle respuestas a algo que quizá eh, no, no tiene tantas respuestas, ¿no? Y así como está la esclerosis múltiple, sí hay un montón de enfermedades que también, como mencionabas vos, ¿no?, eh, tienen como estas características medias autoinmune que, que uno quizá, el uh -huh. ser humano, necesita respuestas, ¿no?, para, para vivir y quedarse tranquilo. Y en ese sentido quizá por eso eh, existen muchas, uh -huh. muchos grupos, muchas asociaciones que justamente son personas que, que comparten una misma situación y, y también, digo, en, en, en el compartir, en el vincular, te digo... Creo que ahí también surge una respuesta que si bien no está explícita, eh, hace un poco a a esta tranquilidad o certeza que a veces necesitamos las personas para, para poder vivir pero nada, me parece que, que está bueno lo, lo que te planteás, eh, que también es una forma de, de transitar la enfermedad no con, con inquietudes mm. y que me parece que, que es una forma también activa sí. la, la que vos tomas. respecto eh, a esto. Yo lo que, que agencia es un término
3: sociológico que básicamente quiere decir la, la potestad que tiene UNE sobre sus acciones eh, algo que me dijo mi terapeuta Mi analista Ni bien empecé con el diagnóstico Fue algo que fue muy A mí me, me significó un montón Que nada es de una vez y para siempre Está bien Tenemos este diagnóstico Ok eh, No cual. sabemos cómo va a transitar No sabemos si algún día van a encontrar una cura Yo creo que no Porque creo que lo están encarando mal Al asunto eh, Nada es Tan dramático Y trágico Y para siempre como a veces nos resulta Y yo creo que poder convivir Con esa incertidumbre
1: sí.
3: Me parece que es una manera más Humana de vivir Porque realmente no sabemos nunca Qué va a pasar
0: Eso es verdad uh -huh. Y eso en general Todas las personas Claro, claro, sí, tal cual Tal cual, tal cual. Estamos todos eh, sometidos como a la, las incertidumbres de la vida. Y también lo que tiene la enfermedad, como las mencionabas vos, que es tan heterogénea, que, que, quizá eso, ¿no? Digo, te, algunos tienen la suerte de eso, como, un poco como mencionabas vos, de, de, no tener síntomas, eh, en otros quizás sí, eh, y repercute más y, y los lastima más eh, corporalmente. No. Pero, pero bueno, tal también cual. hasta eso es azaroso, ¿no? Porque no es que eh, uno puede saber quién le va a tocar. Eh, síntoma y a quien
3: no. Agradezco muchísimo la invitación. La verdad que... Me, a ver, mi, mi, mis amigos más cercanos, mis amigas más cercanas, mi familia, eh, algún que otro novio, me ha escuchado pontificar sobre la enfermedad. Bueno, mi analista, sin lugar a dudas. Eh, pero para mí también es muy valioso compartir eh, esto con ustedes, porque... Nada, creo que, que, que podemos cambiar las cosas. Seguro. O sea, no la enfermedad, pero podemos cambiar como el mundo nos ve. Seguro. O como nosotros, o sea, a ver, no no, no, no en términos tan uh -huh. absolutos, ¿no? Pero primero que nos vean, Seguro. que existimos. Que existimos Seguro. Después, bueno, ir cambiando un poco como nos ven. Claro. Sí. Claro, claro, sí.
1: Esperamos tu no. libro, eh
3: Ay, sí Lo estoy, lo estoy, lo estoy reescribiendo Bien eh, No tengo idea del título No tengo Ay, idea bueno, de la editorial a sí. Pero
0: Pero estoy, sí, estoy trabajando En pos de eso ¿Por dónde va? ¿Es tipo eh, más bio, biográfico? Mira, como ¿O una, cómo eh, lo encaraste? ¿O, más o cómo pendiente. Eh, esto a es muy íntimo eh,
3: es como una mezcla entre autobiografía y ensayo. Es un... Porque, bueno, todo esto que pienso está en el libro. Pero también mi vida ha sido bastante extraña. Eh, yo nací en Santa Fe. A los nueve meses me fui a Estados Unidos. Volví a los nueve años. Eh, nada, como que transité un poco... Tuve tres brotes, aparte de los 25 transité bastantes cosas eh, límites podría decir y la verdad que tiene bastante reflexión y, y, y mucho autobiografía apenas no tipo un cuentito donde estefanía en un día se levantó y bla sino como eh, eh, es más bien un relato fragmentado sí. viste en realidad y como lo, me lo han dicho en algún, alguna en alguna consultoría que he hecho Una clínica, más que esa es la palabra Que es re loco que la palabra clínica se use para eso eh, De escritura En realidad es una novela familiar Porque para mí también eh, las, las enfermedades autoinmunes O todas las enfermedades en algún A ver, justamente como no, hay, no se sabe bien cuál es el disparador de esta enfermedad te dice que es, que es ambiental, ¿no? Eh, porque no es genético. <risa> y yo creo que hay algo sí. en, en las generaciones... Eh, de antepasados... Muy fuerte. Entonces, nada, un poco es la historia también de mi familia, que, que también... O sea, si yo... Mi mamá, es, eh, mi mamá es Yankee porque la mamá de ella era de el aquí... Entonces es como toda una, una historia de, de, de nómades, de alguna manera. Eh, y bueno, atravesada también por esta enfermedad que sí. no, que repito, es muy azaroso. Y, y realmente, o sea, yo estuve consultando con un tec, eh, con un investigador de CONICET para que estudia esclerosis múltiple para el libro. No se sabe. <risa> Entonces hay teorías. Pero no eh, en términos Específicos, no se sabe nada sobre esta enfermedad. Así que yo puedo encontrar la, y, y claro. luego hacerlo para mi sanidad mental las explicaciones que, que pueda.
0: Claro. Sí, está, está muy bien, me parece muy bien. Así que bueno, mm -hmm. eh, cuando tengas el libro ahí ya. Eh, finalizado sí, en compartirnos así bueno también podemos, podemos leerlo y, y seguir escuchando un poco de esa manera bueno en eh, Estefanía te agradecemos por esta charla por estas eh, inquietudes y estas preguntas que también eh, nos, nos compartiste y nada bueno y, y esperemos que quizá Ay, en otro sí, momento no, nos podamos volver a encontrar ya para seguir muchas gracias otras cuestiones a ya por por haber
2: pasado no gracias Marina
0: dale Much gracias a ustedes, la verdad es que la pasé muy bien Bueno, eh, muchas gracias Ahí pasaba Estefanía Ensenhofer eh, Bueno, que nos contaba un poco no Su experiencia de, de vida eh, y, y cómo es convivir con la esclerosis múltiple Así que bueno, si les parece eh, Separamos y ya nos metemos En el cierre de este programa Como te contábamos también en el programa del día de hoy tenemos la oportunidad de contar con el testimonio del médico neurólogo del Hospital Durán en Javier Rip, con quien ya hemos charlado en otro momento, pero bueno, también eh, lo convocamos a, a sumarse a este programa un poco también para que nos cuente en algunas reflexiones ¿no? En eh, respecto a este Día Mundial que ocurrió el 30 de mayo y también para charlar un poco en cómo vienen eh, trabajando ¿no? Lo, los neurólogos en este contexto actual, así que bueno, si les parece, escuchamos un poco los, el, los testimonios que nos traía el médico Javier Rib.
4: Hola a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Rib, yo soy médico neurólogo, estoy en el Hospital Durán en el consultorio de neuroinmunología y también en clínicas privadas, en la clínica Zavala y en la clínica Metista Belgrano. Como ustedes saben, el 30 de mayo se celebró el Día Mundial de la esclerosis Múltiple. Durante todo mayo se hacen distintas actividades. El lema de este año es Conectados, este, tomando importancia de lo que es el contacto social, las conexiones sociales, las redes sociales en la vida de las personas. En estos tiempos que nos toca vivir, en tiempos de distanciamiento social, eso no tiene que ser olvidado. ¿sí? Tiene que ser todavía buscar la manera, las formas, gracias a la tecnología, de poder estar conectados y de poder este, tener una red de contención social. La red de contención social, el contacto social, es parte es uno de los pilares del estilo de vida saludable, donde siempre lo hablamos en distintas charlas que sirven para los pacientes, va para todas las personas y para las personas con esclerosis múltiple también. Mantener una dieta saludable, el ejercicio físico, dejar de fumar, no moderar la ingesta de alcohol, el manejo del estrés y mejorar el sueño junto con el contacto social es lo que llamamos la medicina del estilo de vida, que es un complemento útil este para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Eh, como un lema también que dijimos, que bueno, ya sabemos que la cuarentena es para cuidar la salud de todos, pero el cuidado de la salud no se toma a cuarentena. O sea, tenemos que estar en cuenta todos, digamos que eh, tenemos que seguir cuidando nuestra salud, manteniendo o procurando un estilo de vida saludable y realizando los controles necesarios. Obviamente no debemos bajar la guardia y mantener el distanciamiento social, más aún las personas que toman algún medicamento. E inmunosupresor... ...tiene que este, maximizar las medidas de distanciamiento... ...pero eso no quiere decir que estén desconectados... ...de su cuidado de la salud... ¿sí? ...tienen que estar en conexión con, con su médico... ...a través de mensajes... ...de mail, de whatsapp... ...o pedir ayuda a las asociaciones de pacientes... ...en tal caso este, para que los puedan contactar con su médico... Eh, ...y hacer todas las consultas necesarias... ...probablemente en forma no presencial... ...pero si tienen algún síntoma... Que el médico jerarquice y les pide, por ejemplo, que concurran a una guardia o que concurran a su consultorio pues los tienen que revisar. Eh, no tengan miedo, digamos. Si el médico les pide eso es porque sabe que el riesgo-beneficio este es, es mayor el beneficio de verlos y eventualmente, bueno, darle alguna medicación distinta o requiere internación. Por último, les quería decir que, bueno, que esta situación extraña que estamos viviendo, eh, nos angustia obviamente a todos, nos da mucha incertidumbre, pero hay que cultivar la paciencia y la esperanza. Esto obviamente en algún momento va a terminar, pero por lo menos sí en las áreas más afectadas como la capital y Provincia de Buenos Aires, todo en invierno vamos a estar en una situación similar muy probablemente. Por eso no hay que tener miedo, sí precaución, respetar las indicaciones de distanciamiento social, revisar nuestro estilo de vida, a ver en qué podemos cambiar, usar la imaginación, por ejemplo, ver qué tipo de actividad física podemos hacer en el lugar donde nos toque estar, y eh, no olvidarse de consultar a su médico en caso de tener algún síntoma o alguna duda importante. Vuelvo a agradecer la convocatoria, espero que todo siga muy bien y bueno, nos estamos viendo. Saludos.
0: Ahí pasaba Javier Rip, médico neurólogo del Hospital Durán, que un poco nos, nos traía ¿no? ahí en algunas reflexiones en, relacionadas con la esclerosis múltiple eh, y también algunas cuestiones eh, médicas y eh, que hacen también al quehacer médico en este contexto. Así que, bueno, le agradecemos mucho su participación en el día de hoy. Eh, y si le parece, ya vamos cerrando y vamos llegando al final del de Juego No Termina. De esta manera, llegamos al final del Juego No Termina, en este nuevo programa que estamos haciendo ahí a la distancia, manteniendo siempre las recomendaciones de aislamiento preventivo. Pero bueno, si les parece, eh, vamos cerrando en agradecer a todos los que pasaron en el día de hoy, al médico Javier Riv, al testimonio también de Estefanía, una paciente con esclerosis múltiple que, que ahí nos traía también algunas cuestiones para pensar relacionadas a la enfermedad. Por nuestra parte, eh, finalizamos en el día de hoy. Bueno, mi nombre es Emilio Romero, Ángel. Te despido y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Esto fue El Juego No Termina.